0: Muy buenos días apreciados oyentes a partir de este momento traemos a ustedes los hechos de interés en colombia y en el mundo la noticia en radio maría les estamos saludando luis fernando lópez camilo Ricaurte, el padre germán acosta
1: la opinión el análisis editorial en radio maría
0: Pedir a Dios eh, la gracia de la piedad con el prójimo debería ser uno de los afanes mayores en, en la vida de cada ser humano. Parece algo elemental, algo simple. Tendemos a aislarnos unos de otros y mientras estemos en una zona de tranquilidad, de confort, nos vamos a Aislando, olvidando del sufrimiento ajeno El sufrimiento es misterioso también Cada persona lleva una historia Todos sufrimos, quien más, quien menos Pero existen personas Cuya existencia ha sido una tragedia desde el primer minuto hasta el día de hoy Gentes que se curtieron con base en el desprecio, en la marginación. Imagínense ustedes, y tratemos de sentirlo desde dentro, lo que significa caer en el lazo de la droga. La droga tiene como característica la dependencia psicológica y en ocasiones biológica de esa maldición que normalmente acompaña al drogadicto, al tóxico dependiente a lo largo de la vida, podríamos también hablar en este caso del alcoholismo y esta tragedia presenta matices auténticamente dramáticos. Se cambia el código de los valores, se pierde el respeto de sí mismos, el pudor, se venden todos los principios morales, el cuerpo, con tal de obtener el vicio, se vive en ollas, en antros, se da rienda suelta a una necesidad meramente instintual, que después conduce a la persona a abismos de depresión y de tristeza, este por ejemplo es uno de los sufrimientos mayores, pero existen muchos otros eh, sufrimientos, los malos negocios, las quiebras, el gota a gota, la soledad, la tristeza, el desprecio, una enfermedad terminal, en fin, no podríamos vivir tranquilos si pensáramos en el sufrimiento ajeno porque nos es muy fácil hablar desde una tribuna cuando ya hemos desayunado y cuando tenemos al menos la posibilidad de uno o dos alimentos diarios. La soledad de tanta gente, no solo en las ciudades, también en lo profundo de las montañas, en los lugares más apartados y no existe la posibilidad de una mano amiga de una voz de aliento de un estímulo para acrecentar el bien del otro existe solo el desprecio imagínense ustedes por ejemplo el sufrimiento de las personas que son abusadas esclavizadas llevadas a otros países la trata de personas, la trata de blancas, los abusos de los menores, el anonimato, el ser humano que trata al ser humano como una bestia, como un animal que le produce algún beneficio. Es una vida de infierno. Yo creo que estas personas que sufren tanto ya aquí en la tierra pagan su purgatorio su infierno y el señor lo dijo hasta las prostitutas os predecerán en el reino de los cielos tal vez nosotros nos creamos con la autoridad moral de decir algo de asumir una actitud de superioridad pero quizá seamos los más carentes porque se nos va a pedir mucho más, así lo dice el Evangelio. Y entonces, por eso nuestra inconsciencia será la que nos condene, la que nos dé una calificación muy bajita a la hora de presentarnos ante el Tribunal Divino. Pero no podemos omitirlo como sugería Ezequiel en la lectura del domingo anterior y el propio Jesucristo y Pablo al hablar de la corrección fraterna. Todos los indiferentes, los inconscientes, los que humillan, los que pervierten, los que explotan, todos tendremos que presentarnos ante el tribunal divino. Y el Señor dirá, venid bendito de mi Padre, porque tuve hambre, sed, estuve desnudo, enfermo, prisionero. Me consolasteis, me fuisteis a ver. Apartaos de mí, Malditos, porque tuve hambre, sed, estaba enfermo en la cárcel, no me visitasteis, me despreciasteis. ¿Cuántos hombres, y este es otro tipo de sufrimiento, desprecian a los hombres, los marcan? Y esto es de todos los días, el bullying, el apodo, la ofensa, el sarcasmo, la ironía, todo eso, de todo eso tendremos que dar cuenta ante el Señor en tanto, pidamos al Señor la gracia y esta sí que es importante de la conmiseración que nos saque de la indiferencia, que nos quite este velo de los ojos y nos permita percibir el dolor ajeno y de tal modo que no podamos pasar indiferentes ante esta realidad. Dirá San Juan de la Cruz, en la tarde de la vida seremos juzgados por el amor. Nuestros
1: corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
0: A esta hora saludamos a Enrique Gordon desde nuestro hermano país del Ecuador, Radio María, en Quito. Buenos días. Cordiales Padre y hermanos que nos acompañan
1: que no de Radio mal. María, Colombia, bendiciones si no y gracias desde y la mitad del mundo. Aquí la información más importante que resaltan los medios de prensa de nuestro país. Extorsiones afectan envíos de productos al exterior. Las extorsiones se han extendido en áreas estratégicas como los puertos del país, donde la Corporación de Gremios Exportadores anunció que hay bandas que operan en la cadena logística de las exportaciones. El pasado martes la Armada, la Policía Nacional y delegados de transporte marítimo acordaron tomar acciones ante el caso. En otra noticia que resalta la prensa, 3.500 millones de dólares se invertirán en programas de cooperación tras un acuerdo con los Estados Unidos. Este acuerdo se dio luego de varias reuniones para la suscripción de esta ayuda en defensa del Estado y en eh, contra de la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico. Esto para ayudar a la fuerza pública de nuestro país en el combatir estas actividades ilícitas en el Ecuador. El acuerdo se dio en un memorándum de entendimiento entre los países de eh, Estados Unidos y Ecuador y que estará en vigencia hasta el año 2030 y contempla la cooperación para fortalecer las capacidades de seguridad y de control de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Y en un último tema, el más importante sobre el que vamos a tratar el día de hoy, Diferentes actos se han dado alrededor del de Encuentro Eucarístico Internacional que desde el día lunes de esta semana tiene la oportunidad de recibir a 46 delegados de diversos países del mundo. Se han dado congresos, exposiciones, además de la parte litúrgica con eucaristías, momentos de oración en tres idiomas y esto ha servido para preparar los detalles que se realizarán para el Encuentro Mundial que será exactamente hace eh, en un año. Entre las actividades que han realizado los invitados a este encuentro se denota la visita al Centro Histórico de la Ciudad Capital, la visita al Monumento de la mitad del mundo y a la Basílica del Voto Nacional, donde se tuvo una Eucaristía especial con los delegados de todos los países. La eh, jornada termina el día viernes con la despedida de las delegaciones y se tendrá también la consideración de todos los documentos y actividades a realizar, ...para el próximo Congreso Eucarístico... ...recordemos que también este es el inicio... ...del de año de la Eucaristía... ...proclamado en la arquidiócesis de Quito... ...gracias al arzobispo... ...monseñor Alfredo Espinosa Mateus... ...que es quien principalmente preside... ...estos encuentros en... Eh, ...representación de nuestro país... ...junto al presidente de la Conferencia Episcopal... ...el arzobispo de la ciudad de Guayaquil... ...eso principalmente les compartimos... ...entre la información más importante... ...que resaltamos desde Ecuador... No sin antes mencionar de que el día sábado estaremos de fiesta uh, en el santuario de Nuestra Señora de las Lajas, compartiremos la transmisión de la Eucaristía y la oportunidad de unir espiritualmente a estos dos países en oración y en espiritualidad. Muchísimas gracias hermanos de
0: Radio María Colombia, Padre Germán, un abrazo, bendiciones y un lindo jueves. Radio María, 25 años en Quito, en el Ecuador, felicidades. Radio María, desde Radio María de Colombia. Gracias, Enrique Gordon. Presentamos ahora a Rosa Arrieta, desde la ciudad heroica, desde Cartagena. Buenos días.
2: Muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María. Una mañana llena de paz, despedida. ¿Aló? la a Radio María. Una mañana llena de paz se respira hoy en Cartagena con el anuncio de las aves que cantan alegres al salir del sol, que da paso a un nuevo día para agradecer a Dios padres, muy especialmente por su eterno amor, del que se habla mucho, pero que es por amor a la humanidad que Jesús murió en la cruz y hoy celebramos desde el fondo del corazón y con plena conciencia la exaltación de la Santa Cruz, especialmente para nosotros los cartageneros y los que no lo son también, pero son devotos al Cristo de la aspiración en la Iglesia del Santo Domingo, en la placita que lleva su nombre aquí en Cartagena y al cual todos los que tenemos fe, esperanza y conocemos el amor de entrega en la cruz, que es bendición y signo, por lo tanto, de victoria sobre el demonio, el mundo y el pecado, y no de maldición ni de derrota. Y por eso celebramos con devoción y nos reunimos para celebrar a lo largo del día con las diferentes eucaristías que se llevarán a cabo, tanto en las horas de la mañana como en la tarde, donde también se hará la procesión por las calles del Centro Amurallado. Y a propósito del Centro Amurallado, de, nuestra muy querida, de nuestro muy querido Corralito de Piedra, que hoy es noticia y motivo de muchos dolores por los cuales se crucifica a Jesús, porque parece que ya Jesús no reina en muchos corazones que están sumergidos en la idolatría del dinero, y para conseguirlo hacen de todo, lo que sea, lo más aterrador, venden niños, y adolescentes para explotación sexual dentro y fuera del país, además de la venta de droga a diestra y siniestramente se consume y se distribuye en muchos lugares del centro y de Gemaní además la prostitución el robo, que no hay que estar ciegos para darse cuenta de esta problemática que tienen preocupadas a los residentes, gremios y empresarios ...y a toda la ciudadanía para que se tomen medidas urgentes. De allí que la alcaldía de Cartagena abrió un proceso para escoger una empresa... ...que se encargue de la instalación de un sistema de cámaras de videovigilancia... ...en el centro histórico. Pero lo triste y doloroso fue que al llamado a la convocatoria... solo se presentó un oferente la empresa Infotip y a la cual se le entregó el contrato por más de cuatro mil millones cuatro mil cuatrocientos millones de pesos a través de District Seguridad y aquí viene lo mejor y es que esta empresa ha tenido problemas en otras partes del país y hasta sanciones por las irregularidades en sus contratos como quien dice por acá salió peor el remedio que la enfermedad, porque afecta el bolsillo de todos y al parecer le salen alas al dinero. Y por arte de magia esperamos que no desaparezca, sobre todo por que los quejas sean solucionados por las... Nuevas tecnologías que no podrán superar nunca a Dios, que en su designio bendito constituyó la base de la sociedad, como es la familia, de donde nacen las virtudes y los valores. Que el Santo Cristo de la inspiración mueva muchos corazones al arrepentimiento y conversión en esencia. Oremos todos. Esto es todo desde Cartagenales y Conor Rosa Dieta para Radio María. Muchas
0: gracias. Gracias Rosa en Cartagena. Julio Giraldo, buenos días. ¿Cómo Muy. vamos en la costa?
3: Muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Saludos especiales para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Tremendos sustos se llevaron los pasajeros que ayer en Bogotá, muy temprano en las horas de la mañana tomaron un vuelo hacia Barranquilla en pleno vuelo, el avión repleto de gente empezó una emergencia por un sistema eléctrico que estaba fallando en el avión el pánico fue grande el avión debió aterrizar en el aeropuerto Los Garzones de Montería, en donde se solucionó el problema y aproximadamente a las 10 de la mañana esta gente llegó de nuevo a Barranquilla con el susto y algunos pues dijeron que por primera vez en su vida habían rezado. Gracias a Dios por eso, porque al menos rezaron, y gracias a Dios, porque no pasó nada. En otro ángulo de la noticia, el ingenio de las gentes en la costa llega al extremo. Ahora han resucitado a Diomedes Díaz para que le haga publicidad política a uno de los aspirantes a la gobernación del Atlántico. Les cuento muy rápidamente cuál fue el truco y cuál es esta historia. Ustedes saben que los cantantes vallenatos mencionan cuando están cantando una canción en público a determinados amigos o determinados personajes. Diomedes Díaz en uno de esos conciertos saludó de una manera muy especial al doctor Eduardo Verano de la Rosa, ahora candidato a la gobernación del Atlántico. Esto quedó grabado, por supuesto, y ahora un publicista moderno, creativo, sacó esto del cajón y entonces grabó una cuña en donde le pregunta a mucha gente ¿Usted por quién va a votar? Entonces esas personas contestan por el que Diomedes diga, y luego lanza la grabación que tiene donde Diomedes dice que saluda muy especialmente al gobernador, al gobernador no en esa época, al señor Eduardo Verano, y esta publicidad pues le está dando la vuelta a toda la costa, y la gente cree que Diomedes resucitó, porque aquí Diomedes Díaz no lo dejan descansar, el día de la Virgen del Carmen, para que se gane la lotería, el día que cumple años, el número para ganar la lotería, y ahora lo metieron en política. Pobre Diomedes, que descanse en paz como todos, los que en este mundo, en cualquier momento, tenemos que morir. Bueno, después de esta noticia un poco curiosa, en Palmar de Varela, municipio muy cercano aquí a Barranquilla, ...denuncian que ya empezó la transhumancia... ...que es la inscripción de personas que no viven allí... ...para que voten el día de las elecciones... ...es una estrategia de los políticos para poder saber... ...cuántos votos van a tener y si la gente a quien le dieron el dinero... ...votó o no votó... ...y por eso los trasladan a otro pueblo... ...o a otra parte por lejana que sea... ...en este municipio se han inscrito hasta el momento... Más de 1.800 personas que no viven en el sector, ni siquiera cercano a él. Todo esto está ya en manos de las autoridades para que las elecciones pues, sean transparentes. Desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María,
0: Julio Giraldo. Saludamos a José Luis Hernández desde la ciudad de Medellín. Buenos días.
4: Saludos amigos, con los muy buenos días, aquí llegamos desde la capital de la montaña con toda la información. Atención que el gobierno británico apoyará emprendimiento de base tecnológica en Medellín. Colombia fue el único país del continente seleccionado para participar en una nueva edición de programa Real Academia Británica de Ingeniería. En alianza con Ruta N y el Distrito de Medellín, que busca desarrollar las capacidades empresariales para comercializar soluciones innovadoras a gran escala en el mundo. Por ello abrieron una convocatoria que apoyará emprendimientos de base tecnológica en la región. El proceso se podrá realizar hasta el 16 de octubre a las 5 de la tarde hora del Reino Unido y 11 de la mañana hora de colombia en otro lado de la información nueva convocatoria para artistas jóvenes de medellín y antioquia aquí les explicamos de qué se trata atención que artistas entre los 18 y 40 años que vivan en el departamento pueden inscribir sus obras en la decimosegunda convocatoria nuevos talentos de arte que desde hace 12 años lidera la cámara de comercio de medellín para antioquia con la curaduría del museo de antioquia a propósito de la convocatoria es promover y difundir las prácticas de artistas jóvenes de la región a través de la exposición de sus trabajos en diferentes espacios de la Cámara. La entrega de un incentivo económico y la participación sin costo en un programa de formación acompañamiento estratégico que les permita aprender diferentes herramientas para desempeñarse en, en el sector artístico de manera integral. En otro lado de la información, noticias nuestras. Estamos recordando el próximo 16 de septiembre, sábado, el gran retiro espiritual de Radio María Medellín. Con la conducción del padre Ciro González, tendremos sanación a través del amor. Ese será el tema de nuestro próximo retiro espiritual de 8 de la mañana a 1 de la tarde, totalmente gratis. Lugar... Parroquia Vicaría Perpetuo Hospital San Vicente de Paúl, entrada por el sector de Bolívar a las 8 de la mañana. Estaremos allí todos reunidos para este interesante tema, sanación a través del amor. Mayores informes en el 313-591-3497 y en el 604-557-9586. Allí te ofreceremos la oportunidad de ser solidarios con tu emisora Radio María, con el bono de solidaridad. Lo tendremos allí para todos, para que todos se unan apoyando a nuestra emisora y poder seguir evangelizando con amor a través del aporte que tú das por el bono de Radio María Medellín. Amigos, ha sido toda la información noticiosa desde la Bella Villa. Informó su corresponsal, José Luis Hernández. Un buen día para todos.
0: Saludamos a Marta Borrero desde la ciudad de Cali. Buenos días, Marta.
5: Muy buenos días para todos. Hay una campaña que tiene este nombre. Escúchenlo muy bien. Regala una sonrisa a quien hoy está privada de su libertad. Sí, es una campaña para acompañar con donaciones a las mujeres privadas de su libertad aquí en Santiago de Cali que se encuentran en las cárceles. Esta campaña es una invitación que está haciendo el Banco de Alimentos de Cali, están solicitando donaciones muy solidarias de parte nuestra para eh, estas mujeres que han perdido ese don precioso que Dios nos ha dado a todos los seres humanos, que es la libertad. Eh, la donación que solicitan es de productos de aseo, eh, es, entran allí los jabones, crema dental, cepillos, eh, toallas higiénicas bueno, todo champú eh, bueno, como mujeres ustedes saben que así estén privadas de la libertad pues siguen siendo mujeres y quieren estar y sentirse bien con ellas mismas también en esa parte física es una obra de misericordia recuérdenlo muy bien, visitar a los presos es una obra de misericordia de pronto no podemos visitarlos y visitarlas, pero si sí podemos apoyar las campañas para donarles estos implementos que son de un uso urgente eh, para sustentar esto quiero leerles la santa palabra de Dios en Hebreos 13, capítulo 13 versículo 3 apréndanselo Hebreos 13, 3 dice, acuérdense de los presos como si estuvieran con ellos encarcelados acuérdense de los maltratados pensando que también ustedes tienen un cuerpo palabra de Dios, te alabamos Señor y también quiero hoy aprovechar para invitarlos a que el próximo sábado nos encontremos todos los oyentes los, los que amamos la Radio María los que apoyamos todo lo de la Radio María aquí en Cali bueno, vamos a tener un chocolate con María, qué rico, un chocolate con María aquí en Cali. Vamos a estar en el Club de Ejecutivos que queda allí en la avenida Cuarta Norte con 23DN, Barrio San Vicente, desde las 3 de la tarde y hasta las 7 de la noche con una donación pequeñita de 35 $35,000 pesos tendremos el santo rosario una película tendremos rifas y bueno qué invitación tan bonita para el 16 de septiembre sábado 3 de la tarde una invitación a tomarnos un chocolate con María los informes allí en la sede de la avenida Roosevelt donde Martica y Yolanda el teléfono 602- 514-2641, que es el número fijo, o al celular 316-690-5632, Dios Mediante, allí estaremos, yo también, Dios Mediante, voy para que nos encontremos y estemos con nuestra madre y nosotros todos como hermanos. Soy Marta Borrero para las Notas Eclesiales de la Radio María.
6: Llévate la señal Radio María. Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android.
0: Este 9 de septiembre en la Basílica de San Pedro de la Ciudad del Vaticano se llevó a cabo la ceremonia de ordenación episcopal de Monseñor Mauricio Rueda Belts nombrado por el Papa Francisco como anuncio apostólico en Costa de Marfil el 16 de junio del presente año. La Sagrada Eucaristía fue presidida por el Secretario de Estado en la Santa Sede, el Cardenal Pietro Parolin, y concelebrada por el Cardenal Rubén Salazar Gómez, arzobispo emérito de Bogotá. Durante la celebración, el nuevo arzobispo bogotano, reconocido por sus funciones diplomáticas en el Vaticano, y el apoyo durante los viajes pontificios, marcó el sentido de su ordenación durante la fiesta de San Pedro Claver conocido en Colombia como padre de los derechos humanos esto ahora que inicia su misión como representante de su santidad en el país africano cuando había señal de la llegada de nuevos esclavos él partía hacia las barcas Pedro Claver salía hacia el mar con su bote para encontrarlos llevándoles comida, socorro y fortaleza en el día en el cual la Iglesia celebra la memoria del esclavo de los esclavos, he recibido la plenitud del orden sagrado. Les pido continuar su oración, también para el futuro, para que el Señor, a quien agradezco sobre todo en primer lugar, me ayude en el ministerio episcopal a salir al encuentro de los esclavos de hoy, socorriéndolos y confortándolos, ante todo por la verdadera comida del anuncio del Evangelio y de la gracia de los sacramentos, expresó Monseñor Rueda. En signo de Comunión Episcopal, Monseñor Luis Manuel Ali Herrera, Obispo Auxiliar de Bogotá y Secretario General de la Conferencia Episcopal de Colombia, así como Monseñor Luis Augusto Campo Flores, Obispo de la diócesis de Socorro y San Gil, acompañaron la ceremonia. También estuvieron presentes varios sacerdotes de la Arquidiócesis de Bogotá. Gracias a mis superiores, actuales y pasados, por los años de servicio a la Santa Sede y a los arzobispos de Bogotá en estos últimos 27 años, por su paternidad, testimonio y estima, dijo el representante vaticano. El lema episcopal elegido por Monseñor Mauricio Rueda Beltz para identificar e inspirar su servicio episcopal fue «Te llamé por tu nombre». Sobre esto expresó la bienaventurada esclava del Señor y reina de los apóstoles, «Interceda por mí» para que cada día fortalezca la fe en Jesucristo. Y siguiendo el ejemplo de mis queridos padres y hermanos, encuentre consuelo en la voz del Señor, que repite sin cansarse, no temas, te he llamado por tu nombre.
5: En el satélite Radio María, en Colombia, la gracia de una presencia.
0: La Conferencia Episcopal de Colombia celebra sus 115 años del de Episcopado Colombiano. La celebración y los momentos para recordar. Es este día, hoy precisamente 14 de septiembre, el momento de celebración. 115 años de haber sido, ha sido creada la Conferencia Episcopal de Colombia bajo el propósito de animar la unidad la participación y fraternidad de los obispos católicos, promover la evangelización e incidir en la construcción social del país y el desarrollo humano integral. Desde esta misión y preocupados por el difícil contexto que vive actualmente Colombia, a través de una rueda de prensa durante este día, los prelados presentarán al pueblo colombiano luces en el camino hacia la paz. Se trata de un documento que propone 17 orientaciones concretas para la búsqueda y construcción de la paz desde el horizonte de la misericordia, tema que protagonizó la centésima quince asamblea plenaria del episcopado desarrollada en el mes de julio del presente año. Posteriormente a las seis de la tarde en la sede de la SEC en Bogotá, los obispos celebrarán una eucaristía especial por este aniversario, que será presidida por Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín, y concelebrada por los obispos de Palmira y Granada, Monseñor Edgar de Jesús García Gil y Monseñor José Figueroa Gómez, respectivamente. Esta santa misa será transmitida a través del canal Teleamiga y de las redes sociales de la Conferencia Episcopal Colombiana. En el marco de esta celebración, el padre Raúl Ortiz Toro, director del Departamento de Doctrina y Promoción de la Unidad y del Diálogo del Secretariado Permanente del Episcopado Colombiano, comparte algunos de los momentos de los personajes y de los aportes más destacados de los 115 años de historia de este órgano colegiado. El 14 de septiembre de 1908 en Bogotá nacía la Conferencia Episcopal de Colombia con el beneplácito del Papa San Pío X, quien envió a través de su delegado apostólico, Monseñor Francesco Ragonesi, su especial bendición y lineamientos. Las reuniones de la primera asamblea plenaria se prolongaron hasta el 15 de octubre de ese mismo año, es decir, durante un mes. En ese momento existían en Colombia 18 jurisdicciones eclesiásticas, que eran cuatro arquidiócesis, nueve diócesis, tres vicariatos apostólicos y dos prefecturas apostólicas en aquella ocasión hubo presencia de 14 jurisdicciones representadas por 15 personas 13 obispos y dos presbíteros vicarios capitulares las conclusiones de esta primera asamblea plenaria se difundieron a través de dos pastorales colectivas la primera ponía en guardia a los fieles católicos ante las doctrinas masónicas que se publicaban en la prensa nacional con doctrinas anticlericales y de oposición a la labor de las comunidades religiosas en el campo educativo. También se honró la memoria de 50 religiosas y hermanas de la caridad fallecidas durante la guerra civil de los mil días por auxiliar a las víctimas de la violencia y se reconoció la labor de multitudes de sacerdotes, muchos de ellos extranjeros, que ejercían su misión de evangelización y caridad en lugares apartados del país. En la segunda carta pastoral de aquella primera asamblea, los obispos recordaron la constitución política de Colombia que reconocía a la religión católica como la base del orden social y exhortaron al pueblo a no ceder a las contiendas armadas y a las luchas fratricidas que no han sido ni serán jamás remedio para los males de nación alguna. En consecuencia, insistieron en trabajar por la concordia en el país y presentaron algunos medios para lograrlo escuchar las justas reclamaciones de los ciudadanos propiciar en el campo político o administrativo algunas concesiones equitativas para dar participación a todos los partidos y vincular en la administración pública a personas competentes de honradez probada y de aptitudes no comunes pero sobre todo hicieron énfasis en en que dichas propuestas solo serían efectivas en la medida en que se restauraran todas las cosas en Cristo, a través de la extensión de su ley divina en todos los ámbitos de la vida social y política. Solo así, la paz de Dios que sobrepuja a todo entendimiento, será la guardia de los corazones y de los entendimientos de todos. Así pues, desde hace 115 años los obispos católicos de Colombia se reúnen colegialmente para crecer en la fraternidad y la comunión episcopal, pero también para trazar líneas de acción que benefician la evangelización como un proyecto conjunto. Una de estas líneas siempre ha sido la reconciliación y la paz y se ha visto reflejada en las actividades pastorales de cada jurisdicción en la historia del país. Esto indica que la conferencia episcopal desde sus inicios ha sabido leer los signos de los tiempos y discernir lo que más conviene para el bien de la nación a través del ejercicio de los deberes cristianos y civiles del pueblo de Dios. En la actualidad, la conferencia episcopal ha crecido en número y en acciones evangelizadoras, pues en ella participan los obispos de 78 jurisdicciones eclesiásticas distribuidas así, 14 arquidiócesis, 52 diócesis, 10 vicariatos apostólicos y un obispado castrense y un exarcado para los católicos maronitas. Se hace así memoria de los fundadores de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Bernardo Herrera Restrepo, arzobispo de Bogotá, Monseñor Pedro Adrán Brioski arzobispo de Cartagena, Monseñor Manuel Antonio Arboleda, arzobispo de Popayán, Monseñor Manuel José Caizado, arzobispo de Medellín, Monseñor Moisés Higuera, Obispo Auxiliar de Medellín. Monseñor Evaristo Blanco, Obispo de Socorro. Monseñor Eduardo Maldonado Calvo, Obispo de Tunja. Monseñor Gregorio Nacianceno Hoyos, Obispo de Manizales. Monseñor Ismael Perdomo Borrero, Obispo de Ibagué. Monseñor Esteban Rojas Tobar, Obispo de Garzón. Monseñor Francisco Simón y Rodenas. Obispo de Santa Marta, Monseñor Adolfo Perea Ayuste, Obispo de Pasto, Monseñor Atanasio Vicente Soler, Vicario Apostólico de La Guajira, el presbítero Antonio María Colmenares, Vicario Capitular de la Diócesis de Nueva Pamplona, el presbítero Francisco Cristóbal Toro, Vicario Capitular de la Diócesis de Santa Fe de Antioquia. Entre las ausencias se cuentan el Vicariato Apostólico de Casanare, por muerte del obispo Gregorio Nicolás Casas y conde, el Vicariato Apostólico de los Llanos de San Martín, por la reciente creación de la jurisdicción y consagración de su primer vicario apostólico, el obispo Joseph Marie de Sirgiot. Por ley canónica, las prefecturas apostólicas dependen directamente de la Santa Sede. Los prefectos de aquellas jurisdicciones eran sacerdotes misioneros y aunque no pertenecían específicamente a la conferencia de obispos, sin embargo, vale la pena consignar sus datos, pues estos territorios dieron paso posteriormente a varias diócesis y vicariatos existentes. Esta parte de la historia de la conferencia episcopal de Colombia que hoy celebra felizmente este aniversario, saludamos a todos los señores obispos de las distintas diócesis, arquidiócesis, que eh, en este momento se recogen con una mirada de retrospección y al mismo tiempo de la actualidad de, de la misma conferencia que se fundara en un día como hoy, hace 115 años.
6: Amable oyente en Internet. Radio María de Colombia es www.radiomariacol.org En cualquier lugar del mundo, usted nos puede sintonizar y hacerse apóstol de esta causa, dando a conocer a otros amigos esta página.
5: Radio, somos Radio María.
0: El cardenal Pedro Rubiano, convocante de la Comisión de Conciliación Nacional, celebra en este día 91 años de vida. El cardenal Pedro Rubiano Sáenz, nacido en Cartago, Valle del Cauca, el 13 de septiembre de 1932, es reconocido a través de la historia de la Iglesia Católica en Colombia. Su cumpleaños no pasa desapercibido y es un momento especial para destacar su vocación, entrega y servicio al país. Fue presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia durante dos periodos consecutivos, entre 1990 y 1993, y de 1993 a 1996. En estos 91 años de vida, el Cardenal Pedro Rubiano ha sido reconocido por sus aportes a la pastoral educativa, el vínculo matrimonial y por ser miembro y creador de varias comisiones de paz, entre ellas la Comisión de Conciliación Nacional de la Conferencia Episcopal de Colombia, organismo que fue convocado por Monseñor Rubiano el 4 de agosto de 1995 bajo el propósito de buscar soluciones políticas al conflicto armado colombiano que en aquella época pasaba por su momento más álgido. Bajo esa misión se perfiló como uno de los mayores críticos de las guerrillas en Colombia, el cardenal fue ordenado sacerdote en 1956 para la arquidiócesis de Cali. Posteriormente, en 1971, el Papa Pablo VI lo nombró obispo de Cúcuta. También el 26 de marzo de 1983 fue nombrado arzobispo coadjutor de Cali y dos años más tarde, en 1985, fue designado arzobispo de esta misma jurisdicción. Fue creado cardenal el 21 de febrero de 2001. Recibió la birreta roja y el título de la transfiguración de Nuestro Señor Jesucristo. Asistió a la décima asamblea ordinaria del Sínodo Mundial de Obispos en Ciudad del Vaticano del 30 de septiembre al 27 de octubre de 2001. Monseñor Pedro Rubiano participó en el cónclave del 18 y 19 de abril de 2005 asistió a la XI asamblea general ordinaria del sínodo de los obispos en Ciudad del Vaticano del 12 al 23 de octubre de 2005 la conferencia episcopal de Colombia celebra su cumpleaños número 91 y se une en acción de gracias por su vida y por toda la labor dedicada a la iglesia y al servicio de la comunidad Radio María de Colombia también recuerda con particular afecto a Monseñor Pedro Rubiano eh, cardenal que en su momento nos acogiera con inmenso cariño en el momento fundacional de radio maría en colombia recuerdo aquel instante en que le visitó en audiencia especial el presidente mundial de radio maría Manuel ferrario en eh, la ciudad de bogotá y cómo el arzobispo de bogotá monseñor pedro rubiano en eh, ese primer momento consagraba en su capillo privada la iniciativa de Radio María. Cuando fue constituido Cardenal de Colombia, decía que una de sus mayores alegrías en la arquidiócesis había sido precisamente la institución de Radio María en el país. Saludamos a Monseñor Pedro Rubiano en el día de su cumpleaños. <risa>
6: Ven y tómate un chocolate con María Es la invitación que hacemos a nuestros oyentes en la ciudad de Cali. Nos reuniremos el sábado 16 de septiembre en el Club de Ejecutivos. Dirección Avenida Cuarta Norte, número 23DN65, Barrio San Vicente. Estaremos desde las 3 de la tarde y hasta las 7 de la noche. Tendremos Santo Rosario, Película y Rifas. Mayores informes a nuestros números de teléfono 316-690-5632 y al 602-514-2641. Donación, 35 mil
0: pesos. Les esperamos. A los 46 años de edad, Ronaldo Nazario se bautiza en un templo católico de Sao Paulo. Ronaldo Nazario vivió a sus 46 años uno de los días más especiales de su vida. El astro del fútbol mundial recibió este martes el sacramento del bautismo en la iglesia del padre Fabio de Melo en Sao José dos Campos. En Sao Paulo, el brasileño mostró en las redes sociales su alegría. Hoy es un día muy especial, he sido bautizado. La fe cristiana siempre ha sido parte fundamental de mi vida desde niño, aunque no me había bautizado. Con el sacramento me siento verdaderamente regenerado como un hijo de Dios, de una manera nueva, más consciente, más profunda, escribe el exfutbolista brasileño. Ronaldo compartió varias imágenes acerca de cómo ha sido bautizado, donde ha estado arropado por dos personas de su entorno más cercano, Renuevo mi compromiso de seguir el camino del bien, libre y espontánea voluntad, creyendo en el amor de Jesús, en el amor de caridad. Muchas gracias, Iglesia. Gracias al padre Fabio de Melo de Sao José, padre don Osvaldo y queridos padrinos Amílcar y Malu. Noticia está muy bella. Eh, así en, en lo decía en portugués. Oje, es un día muy especial fui batizado
5: Radio María en el canal de Claro Música y de Claro Música Televisión de manera capilar deja oír su voz en todos los hogares de Colombia
0: La Asociación Médica Católica Norteamericana advierte que la ideología de género daña a los niños. La Asociación Médica Católica de Norteamérica publicó un documento titulado El impacto negativo de la ideología de género en los niños con un enfoque basado en el sentido común, una antropología saludable, la buena práctica médica y sólidas referencias bibliográficas. El informe fue presentado durante el congreso número 92 de la asociación que tuvo lugar en Phoenix, Arizona. El texto argumenta que la ideología de género tiene graves consecuencias para los niños y adolescentes. Su objetivo principal es prevenir daños adicionales y abogar por una medicina respaldada por evidencia científica en lugar de ser influenciada por una ideología exagerada. Se señala que países que han adoptado esta ideología como Gran Bretaña, Suecia, Finlandia, Dinamarca y Francia, han comenzado a cambiar su enfoque. El informe también critica el uso de tratamientos hormonales y cirugía radical en lugar de un enfoque basado en la psiquiatría y en el apoyo emocional, que se considera una práctica médica más adecuada. Se enfatiza la importancia de comprender la realidad esencial de la naturaleza humana frente a las influencias culturales que le ignoran o distorsionan. Además, se cuestiona la afirmación de que los niños que experimentan disforia eh, de género, es decir, la inconformidad con su sexo biológico, deben ser sometidos a cambios tempranos de género para evitar el suicidio. Se argumenta que existen tratamientos más efectivos con menos efectos secundarios, especialmente teniendo en cuenta la comorbilidad que a menudo acompaña esta condición. Se hace hincapié en la importancia de no reforzar la confusión. El informe destaca que entre el 80 y el 90% de los casos de disforia de género en niños antes de la pubertad, resuelven por sí mismos esta situación en la adolescencia. Finalmente, se critica el profesionalismo de los tratamientos de cambio de género y se argumenta que violan el principio hipocrático de no hacer daño. La asociación también defiende el respeto por los derechos de conciencia de los médicos y otros profesionales de la salud, así como el derecho a una formación sanitaria adecuada. En resumen, se considera que la ideología de género es un experimento irresponsable como mínimo. En Colombia, 8.52 minutos en la mañana.
6: Semana de Misión y Retiro, Seminario de Vida en el Espíritu. En Agua Chica, Cesar, acompáñenos los días lunes 18 a viernes 22 de septiembre desde las 5.30 de la tarde y hasta las 9 de la noche y el sábado 23 de septiembre desde las 8.30 de la mañana y hasta las 9.30 de la noche. Dirigirá el Padre Ciro Hernando González, Coordinador Nacional de Radio María. Lugar, la Parroquia San Vicente de Paúl, Carrera 35, con calle Segunda en Aguachica. Tendremos Santo Rosario, Sagrada Eucaristía, Oración de Sanación ante el Santísimo. Mayores informes a nuestro número celular, 310-715-1126. Entrada libre, les esperamos. Gracias por ser de casa, bienvenidos a los espacios de
0: Radio María. Celebramos hoy la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Hacia el año 630 después de Cristo, Cosroas, rey de Persia, hoy Irán, Pakistán, Afganistán, etcétera, atacó al emperador Focas que residía en Constantinopla, príncipe vicioso y desalmado, terminando este asesinado y sucediéndole un tal Heraclio en el imperio, príncipe virtuoso. Sin embargo, Cosorroas dominaba por entonces gran parte del imperio al punto de llegar a tomar la ciudad santa de Jerusalén, saqueando y matando a miles de personas hasta llevar cautivo consigo al santo patriarca Zacarías, obispo de esa ciudad, junto con mucha gente y hasta con la Vera Cruz de Cristo. Llevó la cruz a Persia y la colocó sobre el trono real, Al ver el emperador Heraclio todos estos daños junto con un ejército y confiando en que Dios le daría victoria del blasfemo e insolente rey, le hizo la guerra sin que se declarase la victoria por ninguna de las partes por estar muy difícil la cosa. En una batalla decisiva, Heraclio, devoto de María Santísima, cuya imagen llevaba en la mano derecha, pidió ayuda a Nuestra Señora ...y súbitamente se levantó un viento muy recio... ...con grande lluvia y granizo... ...que a los cristianos daba en las espaldas... ...y a los persas en los ojos... ...con lo cual los cristianos quedaron desde aquel día vencedores. Cosorroas, humillado y vencido... ...restituyó todas las tierras que había tomado del imperio... ...y el tesoro de la casa real que poseía su padre... ...y la Santa Cruz y todos los cristianos que tenía cautivos. El emperador Heraclio, para dar gracias a Dios ordenó una solemnísima procesión en la cual llevaba él mismo en sus hombros la Santa Cruz que había estado 14 años en poder de Cosorroas. Sin embargo, al entrar con ella en Jerusalén y llegando a la puerta de la ciudad, no pudo dar un paso adelante. ¿Qué sucedía? ¿Por qué no podía moverse? Acudió a él el santo patriarca Zacarías, que había sido liberado junto con los otros cautivos, y le dijo, «Oh, emperador, quieres llevar la cruz no como Cristo». Sino como tú quieres De muy diferente manera y vestido humildemente La llevó el Señor por este camino Heraclio comprendió la indirecta Y quitándose sus vestiduras imperiales Y dejando a un lado su corona Se quitó hasta su calzado Y recién allí pudo avanzar unos pasos Hasta poner la Sacrosanta Cruz En el mismo lugar de donde la habían sacado Quiso Nuestro Señor ennoblecer aquel triunfo y regalar a su pueblo con grandes maravillas, entre las cuales resucitó aquel día un muerto. Cuatro paralíticos recobraron la salud, quince ciegos la vista, diez leprosos quedaron limpios y muchos que eran atormentados por el demonio quedaron libres. Así como Heraclio llevó humildemente sobre sus hombros la cruz de Jesucristo, Así, hemos de llevar con humildad y resignación nuestra cruz, conforme a lo que dice el Señor en su Evangelio. Si alguno quisiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Mostremos, pues, nuestra paciencia cristiana en las enfermedades, dolores, pobrezas, infamias, falsos testimonios y otras muchas aflicciones semejantes. Que estas cosas son para nosotros la cruz de Cristo, y en sufrirlas por su amor está nuestra virtud y merecimiento. Radio
3: María anuncia la buena nueva de Dios, Padre, a la humanidad En Facebook somos invitados a ser una sola alma Un solo corazón Unámonos en Radio María, Colombia
0: Es innegable que la iglesia actual Sufre una de las mayores epidemias espirituales Es decir una confusión y desorientación doctrinal de alcance casi universal que supone un peligro seriamente contagioso para la salud espiritual y la salvación eterna de numerosas almas. Al mismo tiempo es preciso reconocer un letargo espiritual generalizado en el ejercicio del magisterio a diversos niveles de la jerarquía de la iglesia de hoy. En buena parte ello obedece a que no se ha observado el deber apostólico según lo declarado también por el Concilio Vaticano II, que debe llevar a la vigilancia, apartar de la grey los errores que la amenazan. Numen 25 epidemia espiritual, confusión, desorientación, calamidad, desastre, tribulación, persecución, en esa estamos. Dietrich Bonhoeffer, eh, Bonhoeffer teólogo protestante, siguiendo los postulados kantianos, predica que vivimos... En un mundo adulto en el que el hombre ha aprendido a salir adelante sin recurrir a la hipótesis de Dios. Bonéfer opone la sociedad secular a la sociedad sagrada. El hombre puede afrontar sus problemas sin necesidad de Dios. La gente cuando oye hablar de Dios no se lo toma en serio. Por eso hay que explicar a Dios al mundo de hoy con otro lenguaje. El mundo no es Dios, la naturaleza no es Dios, la política no es Dios... Los símbolos religiosos no son Dios. Nuestra cultura moderna exige que ahora las verdades de la fe deben ser reveladas por nuevos caminos que son principalmente subjetivos y experienciales. La fe ya no se puede transmitir por la predicación y esto es demasiado triste. Antes la fe era la adhesión de la inteligencia a la verdad revelada por el verbo de Dios. Creíamos en una verdad que nos viene desde afuera. ...y que no proviene de ninguna manera por nuestro propio espíritu. Pero el hombre moderno, cientificista, progresista y liberal... ...se carcajea de Dios. Dios no le hace falta para nada. Es una reliquia de un pasado oscuro... ...de un tiempo en que el hombre no era libre... ...sino que vivía sometido al poder de los reyes y de la iglesia. Y esto a propósito de la exaltación de la Santa Cruz... ...que sigue siendo necedad para los griegos y escándalo para los judíos muchísimas gracias Dios les bendiga Radio María les invita a seguir de cerca sus espacios que el Señor nos dé una jornada plena de su bendición